0: Canal Sur Podcast presenta Materia Prima, con Carlos Juan. Bienvenidos a un episodio más de la saga Materia Prima, el podcast de Canal Sur Radio y Televisión ...dedicado a la agricultura, la ganadería, la alimentación y la innovación tecnológica en estos campos. Precisamente en este programa vamos a hablar de la jornada Agrotech Forum en Inteligencia Artificial... ...se ha celebrado recientemente en Córdoba. 30 entidades repartidas por Andalucía dan servicios avanzados de soporte a la digitalización... ...gracias a las subvenciones unidas al sello de excelencia otorgado por la Unión Europea a Andalucía... Pero también nos detenemos en la excelencia que, como alimento, han conseguido las mermeladas lorus o fabricadas en el municipio almeriense de Chercos. Es una de las empresas que han participado en la Feria Bioculture, celebrada en Madrid. Por último, desgranamos las grandes cifras del presupuesto de la Consejería de Agricultura para el año 2023 y profundizamos en el sexto fondo Semilla de Fundación Alan. Comenzamos. <música>
1: Materia Prima, con Carlos Juan.
0: En este punto del podcast desgranamos las grandes cifras del presupuesto para el año 2024 de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Y es que esta eh, sección del gobierno andaluz, este departamento, va a superar en el próximo ejercicio los 3.451 millones de euros de eh, presupuesto, convirtiéndose en la consejería más innovadora de cuantas se eh, forman el gobierno de Andalucía. Esta cantidad supone un aumento del 12,1%, es decir, 203 millones en comparación con lo presupuestado el año anterior, así que uno de cada cuatro euros que invierte la Junta de Andalucía se va a invertir en agricultura, en pesca, en agua y en desarrollo rural. Ahora bien, ¿cuáles son las principales líneas de actuación en función de sectores y en función de estrategias? Así, por ejemplo, en política hídrica, en el caso concreto, los recursos económicos que se destinan a estas iniciativas, la consejera Carmen Crespo ha detallado que el programa de agua se incrementa en un 11,8% en comparación con 2023. La totalidad de las políticas de agua impulsan 578 millones de euros, incluyendo los regadíos, una cifra jamás conocida en esta tierra, una cifra récord, decía Carmen Crespo. Explicaba también... ...que este montante global supone casi el doble de la inversión pública... ...del programa de actuaciones en materia de agua de 2018... ...al pasar de 275 a 578 millones de euros. A modo de ejemplo de la actividad en el ámbito hídrico del Gobierno andaluz... ...la consejera ha recordado que ya se han finalizado o están en ejecución... ...30 actuaciones incluidas en los decretos de sequía de Andalucía... ...y que en lo que llevamos de 2023 se han adjudicado casi 100 contratos... ...de obras y servicios de infraestructuras del agua encaminados a luchar contra la sequía y en cuanto al sector agroalimentario durante su intervención eh, la consejera Carmen Crespo se refirió a las numerosas líneas de actuación en las que la consejería tiene previsto seguir trabajando el próximo año para alcanzar el objetivo fundamental de lograr que el sector tenga competitividad a pesar del complicado contexto actual marcado por los altos costes de producción y la sequía. Entre otras políticas a desarrollar en el ámbito agrario, la consejera ha destacado la apuesta de la Junta por continuar impulsando el necesario relevo generacional del campo andaluz para que 1.800 jóvenes se puedan incorporar en un solo año y se sumen a los 4.000 que ya se han unido a la actividad agraria gracias a las medidas, imputadas, perdón, las medidas impulsadas queremos decir, por el gobierno de Juanma Moreno. Para lograrlo hemos incrementado la inversión dirigida a respaldar a jóvenes agricultores hasta la cantidad récord de 130 millones de euros. También eh, han aparecido en la intervención otras áreas de trabajo, como por ejemplo la mejora de caminos rurales a través de la finalización del plan itinere y el inicio del plan itinere rural la modernización de explotaciones o el apoyo a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, las OPFH, donde la partida se incrementa en un 59% en comparación con 2018. Además, también se ha referido a la gestión de las ayudas agroambientales, las subvenciones que facilitan la contratación de seguros agrarios, las medidas relativas a sanidad animal o el respaldo a iniciativas innovadoras en el ámbito de la agroindustria, entre otras líneas de actuación. Se ha anunciado la puesta en marcha de un plan relativo a la agroindustria de Andalucía que persigue hacer crecer a este sector, medidas para impulsar la internacionalización de pequeñas y medianas empresas y un novedoso programa de servicio de asesoramiento en transformación digital y sostenibilidad a explotaciones y pymes del medio rural, líneas que se impulsarán a través de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
1: Del 2 al 5 de noviembre se ha celebrado en Madrid la Feria Biocultura. Es la mayor muestra de productos ecológicos y consumo responsable de España y allí ha estado la empresa de chercos Mermeladas Loruso. Nos acompaña su director de negocio y ventas, eh, Paco Saez. Paco, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Bueno, y
1: Paco se ha hecho casi viral eso que llamamos ahora porque entre las visitas, supongo que sorpresa, la de la reina Leticia. Bueno, ¿cómo fue ese encuentro? Porque ella estuvo hablando un ratito contigo... <risa> Y luego se llevó mermeladas.
2: Correcto, efectivamente. Pues la verdad es que fue toda una sorpresa porque eh, doña Leticia visitó la feria eh, de forma inesperada. Nadie se lo, lo esperaba que, que iba a estar allí. Y la verdad es que fue un encuentro muy cercano porque se notaba que doña Leticia visitaba la feria no como reina, sino como ama de casa, eh, como... Eh, ...mujer de familia, concienciada por la alimentación saludable... ...por los productos ecológicos... ...y, y fue muy cercano en ese, en ese sentido, ¿no?... Eh, eh, ...vimos un, un, un revuelo muy grande cerca de nuestro stand... Eh, de hecho no había medios, no había medios que cubrían la noticia porque como te digo... Pues, sí, nos ya se nos esperaba presentó, su
1: visita. Uh -huh.
2: Efectivamente, entonces, pero bueno, sí, pues eh, los visitantes de la feria, pues lo lógico, pues la, eh, las fotografías y todo, ¿no? Entonces justamente pasó por, por nuestro stand y, y yo fue como un acto así un poco instintivo, ¿no? Cogí una mermelada y, y fui y fui hacia ella y, y se la mostré. Vi un poco que los, los, los escolta como que se abalanzaron así ella y dijo, no, no, tranquilo, no, no pasa nada. Y entonces empezamos un diálogo, empezamos a, a conversar.
1: Bueno, ella, como decía, no sé si tuvo la oportunidad, Paco, de contarle lo de la alimentación saludable y hablarle uh -huh. un poco de nuestro producto.
2: Sí, sí. Nuestro producto eh, me
1: refiero a producto almeriense.
2: Sí, sí, ella se mostró muy interesada cuando yo le ofrecí nuestra mermelada, concretamente esta era de fresa. Y ella empezó a ver los ingredientes, vio el tarro, le dio la vuelta y dice, uy, qué bonito. Eh, ¿Y dónde las hacéis Yo le dije, pues eh, las hacemos en un pueblecito pequeño de Almería, en la provincia de Almería, que se llama Chercos. ¡Ay, qué bien, qué buena pinta! Eh, pues la llevaré para tomar a casa, Much muchísimas gracias. Eh, yo ya como que no quería interrumpirla mucho más y, tal, y como que empecé como a, a retirarme un poco y entonces ella me agarró así como del brazo y dice, no, 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 no te marches, eh, ¿qué tal? Estoy interesada en saber qué tal os está yendo la feria, cómo va, pues yo le, le comenté un poco, pues no está yendo genial, la respuesta del público es, está siendo muy satisfactoria y, y estamos muy contentos. Ella ha dicho, pues me alegro muchísimo, de verdad que siga yendo tan bien y muchísimas gracias de nuevo por el obsequio. Digo, bueno, pues muchas gracias.
1: Bueno, ya tienen dos reinas, ¿eh? las mermeladas sí. loruso, porque la reina Isabel, la difunta reina Isabel, también conocía las mermeladas uh -huh. en esa gran celebración que se hace todos los años, un festival prestigiosísimo de mermeladas, donde va loruso, uh -huh. y claro, esto ya... Sí. ¿Lo próximo que va a ser?
2: Pues no lo sabemos, no lo sabemos. <risa> a ver si Elon Musk los pone en la luna... <risa>
1: <risa> ah, bueno, 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 mira, sí, 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 no estaría mal, no estaría Me mal. Bueno, sabe. la feria, decía uh -huh. Paco Saez, ha ido bien. Uh -huh. eh, ¿Cómo están yendo las cosas? ¿Se está aumentando el mercado? ¿La empresa va creciendo o mantenéis una empresa joya con una producción pequeña pero de gran uh -huh. calidad?
2: Sí, esa es nuestra premisa. Nosotros mantenemos el enfoque, es eh, eh, prioritariamente y principalmente mantener la calidad de nuestros productos. Es cierto que ahora hay una fecha muy buena, eh, para, para, para la promoción de nuestros productos en eh, la campaña de Navidad, cuando nosotros pues prácticamente eh, aglutinamos el 60-70% de las ventas en cuatro meses. Eh, nuestro gusto está muy diferenciado en packaging y, y eso hace que sea muy atractivo ¿no? eh, el producto. Es eh, eh, cierto que cada vez pues estamos eh, también implantando eh, de lo que es la comercialización de nuestros productos en puntos de venta también más diferenciados, como este año ya hemos entrado, bueno, llevamos ya tiempo en los aeropuertos, en las tiendas de los aeropuertos, uh -huh. y, y también consolidando en distintos países, que actualmente estamos en 17 países de tres continentes, siempre en nicho premium y, y establecimientos de alto gourmet.
1: En cuanto a novedades, siempre preguntamos, ¿habrá uh -huh. más variedades a futuro?
2: Uh -huh. Pues sí, acabamos de lanzar una mermelada de cereza, con el tema que hablamos es
1: verdad, después de la misión en Miami lo comentamos. Uh -huh.
2: Correcto. La acogida sí. buena. Sí, la acogida muy buena son cerezas que provienen por primera vez eh, de un producto no andaluz, porque todo el resto de productos son de Andalucía, pero la cereza... Eh, en este año, en esta, en esta ocasión, la, la, la hemos adquirido en el Valle del Jerte. También porque eh, con el Valle del Jerte, con la Asociación de Cooperativas del Valle del Jerte, que son 17 cooperativas, hemos llegado a un acuerdo de co-branding y hemos lanzado también un producto, le estamos envasando su producto estrella, que es la picota del Valle del Jerte. Hemos hecho un tarro muy bonito, combinado con el Valle del Jerte y nosotros eh, y hemos lanzado al mercado ese, ese producto. Pero independientemente de nosotros también hemos lanzado la nuestra de cereza ecológica que se llama Wonder Cherry.
1: Bueno, pues el mundo de las mermeladas nos puede endulzar mucho la Navidad, ojalá. Y sobre todo la visita de la reina doña Leticia. ¿Ha quedado espaldarazo? ¿Habéis notado un cambio desde que pasó por allí o no?
2: Hmm, pues sí es verdad que los medios siempre se hacen claro. eco de todas estas noticias, nos llaman mucho y ahora pues... Pues sí, en esa obligación de, lógicamente, contestar a todo el mundo, ¿no? Y, y también, eh, pues muchos consumidores, ¿no? Que ya nos conocen y otros que no nos conocían, pues pues la verdad es que sí se acercan a, a, a preguntarnos, ¿no? Eh, ¿Dónde puedo conseguirlas y dónde podemos probarlas? Y, y bueno, la verdad es que siempre viene muy bien toda esta promoción y publicidad y agradecemos muchísimo siempre a vosotros ¿eh? porque estáis siempre ahí pendientes no solo de nosotros sino de, de, de todas sí, las Sí, de marcas. muchas
1: empresas de Almería que sí. con ilusión han creado un claro. sueño un proyecto bonito mm. en pueblos que también mm. mantienen la vida de los pueblos claro pues hay que es claro. una alegría siempre que es una alegría todo se consolide vaya creciendo claro. y, claro. De y hecho, lleve a Almería al mundo de
2: hecho bueno estas Navidades le llegará nuestra mermelada nuevamente a la Casa Real le va a llegar porque, bueno, nosotros somos miembros de la Asociación Española del Lujo. Eh, la princesa Beatriz de Orleán es la presidenta de honor y, bueno, no es la primera vez que estamos en la Casa Real Española, aunque son cosas que no se pueden publicitar así eh, a nivel de fotografía o de mm, medios como sí. esta vez, pero sí, la asociación... Eh, la Casa Real le pide a la asociación siempre una cesta regalo de, de los productos de los miembros integrantes de la asociación, pues va con una postal de la Princesa Betty de Orleans y esta cesta de Navidad pues también se distribuye a, a embajadas o, eh, de Reino Unido de Francia, de distintos países e incluso editoriales como Grupo Planeta, editoriales eh, condenadas, fuertes, Nast, fuertes. Mm. Y, y bueno, pues siempre esto ayuda muchísimo a promocionar los productos nuestros, en este caso premios.
1: Pues nada, enhorabuena a Loruso, pa cosa es, gracias.
2: Muchas gracias a vosotros siempre.
1: Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
0: Escuchan materia prima. Más de 250 expertos en innovación digital han participado en la jornada Agrotech Forum en Inteligencia Artificial, el foro de debate y colaboración organizado por la Consejería de Agricultura, Pesca, y Desarrollo Rural, que se ha celebrado recientemente en Córdoba. Este espacio de encuentro para empresas agroalimentarias y entidades tecnológicas ...ha permitido estrechar lazos de colaboración en torno a las oportunidades... ...que ofrece la digitalización aplicada a la industria agroalimentaria... ...en Andalucía con vistas a que su impacto transformador... ...beneficie a toda la cadena de valor en su conjunto. Agrotech Forum en Inteligencia Artificial... ...ha reunido a diferentes actores del ecosistema de innovación digital de Andalucía... ...provenientes de centros de investigación... ...empresas y entidades sectoriales... ...que han compartido espacios de encuentro... ...donde se han puesto de manifiesto... ...las aplicaciones de la inteligencia artificial... ...en la agricultura expuesto en casos de éxito... ...en el sector agroalimentario, servicios avanzados... ...e incluso una demostración de campo... ...de estas aplicaciones. Al encuentro asistió la directora general de Industrias... ...Innovación y Cadena Agroalimentaria... ...Cristina del Toro, la colaboración decía público-privada es la llave esencial para este sector estratégico en Andalucía y la Unión Europea, con eventos en los que se sensibiliza al sector y a sus profesionales en el uso de las tecnologías digitales contrastadas. Así, el reconocimiento de Andalucía como European Digital Innovation Hub el, con las letras EDIH, un sello de excelencia otorgado por la Comisión Europea que ha conseguido financiación para dar servicios avanzados de soporte a la digitalización del sector agroalimentario andaluz a través de 30 entidades repartidas por toda la comunidad, lo que convierte a Andalucía en un referente del máximo nivel tecnológico europeo, reconociendo también la excelencia de la innovación andaluza. En este sentido, el análisis previo realizado por más de 50 profesionales del ámbito de Agrotech ha dado a luz una serie de informes de diagnóstico para el sector agroalimentario dedicados a cada tecnología, entre los que destacaron como estratégicas la inteligencia artificial, la sensorización y conectividad, la robótica o la ciberseguridad. Estos informes se van a publicar en la web del proyecto AndaluciaAgrotech.com para su libre consulta.
1: Escuchas Materia Prima.
0: Canal Sur Podcast. Albelal. Es una asociación que aúna agricultores, ganaderos, empresarios de varios sectores, comerciantes, investigadores de universidades y otras asociaciones, así como ciudadanos con la misma inquietud y visión de futuro. Sus miembros, los miembros de Albelal, han podido optar al sexto fondo semilla convocado por Fundación Alan, Fundación para la Restauración del Paisaje. De los fondos Semilla y de su utilidad eh, vamos a conocer más en los próximos minutos con Miguel Ángel Gómez Tenorio, que es ingeniero agrónomo y responsable de Agricultura Regenerativa de Albelal. A quien saludamos, bienvenido. Saludos.
3: Saludos a todos los oyentes.
0: Bueno, pues como decimos, habéis eh, hecho pública la convocatoria del sexto fondo Semilla de Fundación Alan. Eh, en la información que nos habéis remitido decís que más de 50 personas están ...regenerando suelo... ...con eh, este sexto fondo semilla... ...destinado a personas asociadas al Belal... ...con el apoyo de la Fundación Triodos... Mm, ...para que podamos visualizarlo mejor con palabras... ¿Qué es el fondo y de qué manera se hace esa labor de regeneración del suelo? Que me consta que es una de las líneas principales de trabajo o de, que en su momento justificó la existencia de Albelal.
3: De hecho, han sido concretamente 52 beneficiarios, tanto agricultores, agricultoras y digamos, de distintos perfiles de edad, tanto jóvenes incorporados nuevamente al mundo de la agricultura como agricultores de hace ya muchos años y si sí, ha sido gracias a la a la Triodo foundation pues este tipo el fondo en lo que consistiera en dar una cantidad de semillas a a cada uno de los de estos beneficiarios para iniciar mmm, procesos de mejora de en su suelo digamos que en nuestra zona pues en el sureste español pues es una zona agreste y y tiene pues, graves problemas de erosión, porque como ya sabemos, pues, a día de hoy las precipitaciones son más escasas y más mal distribuidas. Entonces, por unas prácticas de manejo de excesivo laboreo, pues nuestros suelos están perdiendo la capacidad de, de infiltrar ese agua de lluvia. Es decir, la piel de, de, de nuestro planeta la estamos degradando mucho. Entonces, uno de los objetivos de este fondo es iniciar esos procesos de, de mejora de la fertilidad y de la regeneración. Y, por pues, los agricultores, eh, a lo mejor ese primer paso, pues también al precio que está la semilla hoy, bastante cara, pues serían más reticentes. Entonces, eso es un pequeño incentivo y una ayuda para poner a disposición esa semilla y empezar.
0: Eh, pero estos beneficiarios son personas que tienen parcelas, lógicamente, que de alguna manera no las tienen en barbecho, las tienen cultivadas y ahora cambian, ahora acceden a las semillas, pero posiblemente el uso del suelo cambie, ¿no?, con esta siembra que entiendo se va a realizar, ¿no?
3: fundamentalmente son agricultores o personas digamos que tienen cultivos de leñoso, fundamentalmente almendro, olivar, pistacho en los cuales, pues, tenían los suelos, eh, tienen su cultivo principal, pero solo, digamos, desnudo. En lo que el, el, el suelo está desprovisto de vegetación. Entonces, lo que se le eh, implementa son, pues, leguminosas, por ejemplo, que tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico. Es decir, el aire, el aire que nosotros respiramos tiene más de un 70% de nitrógeno. Entonces, con las leguminosas, que pueden ser habas, hieros besas, seguramente que muchos de los oyentes puedan conocerlas, pues eh, digamos que introducen nitrógeno atmosférico de forma gratuita al suelo. Por, por ahí estaríamos abonando um, de forma gratuita. Y por otro lado estaríamos incrementando la materia orgánica de los suelos, porque estos suelos, como digo, al excesivo laboreo se ha mineralizado esa materia orgánica y requieren de grandes aportes de materia orgánica para mejorarle esa estructura. Entonces estas cubiertas vegetales o estos abonos verdes mejoran esa esa incremento de materia orgánica y infiltra mucho más el agua. Por ejemplo, ahora mismo que estamos en una época de bastante sequía, si un día de estos viene y cae una tormenta, o un episodio de lluvia de 30 o 40 litros, los suelos que se labran mucho tienen han perdido conmigo esa, esa capacidad de esponja de retención de humedad. Pues con estas prácticas mejoraríamos casi en más de un 50% esa capacidad de infiltrar el agua de lluvia. Es decir, aprovechamos o intentamos capturar...
0: ...y cosechar al máximo ese agua de lluvia. Qué bien, suena muy interesante... ...y ya por curiosidad... ...cómo han sido elegidas estas eh, 52 personas... ...porque supongo que los eh, fondos... ...las semillas eran limitadas... ...y a lo mejor el número de peticiones era, era mayor... ...ha sido por orden de llegada... Pero, ...o cómo se ha hecho...
3: Claro, tenemos distintos fondos, entonces algunos fondos con otras entidades pues se ha puesto un nivel máximo de beneficiario que era 15, pero en este caso pues los criterios de valoración han sido de eh, limitar a, al número de hectáreas, por ejemplo se ha hablado no más de 10 hectáreas por persona, entonces estamos influenciando en una eh, en casi 500 hectáreas con este fondo y en este sí se le ha permitido a toda persona que lo ha solicitado mientras no hubiese solicitado otro fondo semilla de las otras convocatorias que hemos tenido, en este mismo año podía ser beneficiario. Entonces, todas las personas, para que hubiera acceso a todas las personas que quisieran empezar, pues han tenido acceso. Ese ha sido, digamos, el criterio de valoración fundamental. Lo que sí luego, eh, qué tipo de semillas se ha dado bajo, digamos, nuestro criterio técnico de la… ...del área de agricultura regenerativa... ...qué tipo de semillas... ...si necesitaban, como digo... ...con abonos verdes... ...una mezcla de leguminosa y de, ...y de cereales... ...o si necesitaban un braquipodium... ...para fijar suelo... ...o si necesitaban una mostaza... ...para desinfectar el suelo... ...en función de, de... las necesidades específicas... ...de cada una de las fincas... ...nosotros con el criterio técnico... ...ya le hemos dado... ...las que... ...veíamos más... ...más recomendables... ...pero... ...afortunadamente... ...gracias a, a esta iniciativa... Eh, de, de, de donante pues tenemos la posibilidad de, de apoyar a, a la regeneración del suelo en el campo, ayudándole a, a los agricultores.
0: Bueno, pues a modo ya de cierre, porque eh, aunque cubrís una amplia zona y tenéis múltiples actividades, eh, pues el, el nombre del Belal todavía, a lo mejor, fuera de vuestro ámbito todavía digamos, tiene que ser más eh, conocido, entonces vosotros mismos en la información que habéis difundido a los medios reiteráis con esta acción el compromiso de restauración holística del paisaje, respaldando a las personas agricultoras que deseen contribuir a la mejora del suelo, la biodiversidad y la sostenibilidad en sus fincas. Por su parte, la Fundación alan continúa trabajando para fortalecer la conexión entre la agricultura sostenible y la restauración del paisaje en la península ibérica, impulsando iniciativas que demuestren la visibilidad, la perdón, la viabilidad económica de la regeneración del paisaje a través del modelo cuatro retornos. Son elementos, como digo, nucleares de eh, la creación de albelal, eh, pero que no suelen ocupar muchos titulares. Los medios de comunicación, generalmente, pues es, hablamos de, de cosechas, de producciones, de precios, eh, de cosas que son más caras o más baratas, pero lo que es la restauración del paisaje, la regeneración del paisaje, eh, se queda como un poquito eh, en un limbo, ¿no? Entonces, por ello, quería poner este cierre. No sé si Miguel Ángel quiere añadir algo a lo dicho.
3: Claro, no, no, y, y vosotros jugáis un papel fundamental en dar visibilidad a este tipo de proyectos, porque es verdad que a nivel agrícola, pues bueno, siempre se ha mirado que la noticia es el modelo meramente productivista de, de producciones, como has dicho, de rendimientos, de precios del mercado, pero no de estas cuestiones de eh, regeneración del suelo, de mejora de fertilidad, biodiversidad. Pero bueno, ya cada vez se van escuchando más el tema del secuestro de carbono y cada vez... Mmm, esto va teniendo más sentido y el, todo, digamos, la sociedad en general ya cada vez va siendo más consciente de el, de los modelos productivos que tienen que ser más sostenibles y no meramente productivistas, pero por supuesto eh, se necesita cada dar mucha visibilidad a este tipo de proyectos y agradecemos, por ejemplo, eh, enormemente a los medios de comunicación que se interesen por, por este tipo de iniciativas y este tipo de proyectos.
0: Estupendo, pues muchas gracias por compartir estos minutos del Podcast Materia Prima en su edición, en la edición que estamos emitiendo y subiendo a las redes en este mismo momento. Muchas gracias, Miguel Ángel.
3: Gracias a vosotros. Un saludo.
0: Esto es todo cuanto teníamos preparado para esta edición del podcast Materia Prima. Actualizamos el contenido en siete días a contar desde la fecha de publicación de este programa de radio. Hasta nuestro próximo encuentro. Saludos. En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan.